0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, 27. Januar. Nicht mehr lang, dann sind wir endlich aus dem Januarloch
0: und ich hoffe, der Digital-Podcast hilft euch dabei. Ah ja, das hier ist der Digital-Podcast. Und auch das Mal haben wir zwei Themen für euch, zwei knackige Schlagwörter, Drohnen und MFK. Für
1: Drohnen gilt seit dem Jahr nämlich eine Registrierungspflicht. Jeder Drohne ihr Nummerli, wobei, das geht noch schöner, jedem Brümmerli sein Nummerli würde ich doch so brummen. Und wir schauen uns mal genauer an, wie das in der
0: Praxis sogar. Und auch die MFK, die Motorfahrzeugkontrolle, steht vor neuen Herausforderungen. Bei vielen neuen Autos kann man ja Funktionen oder Zusatzfunktionen einfach digital nachladen. Und wir schauen mal, was das jetzt bedeutet für Motorfahrzeugkontrolle. Bleibt nur noch zu sagen, wer wir sind. Ich bin Jörg Czeren. Und ich, Peter Buchmann. <lacht>
1: Aber zuerst noch zu den News von dieser Woche. Und da ist ein grosser Schlag gelungen gegen ein international agierendes Hackernetzwerk. Die Behörden in Deutschland oder den USA, die haben nach eigenen Angaben nämlich die Hackerbanden können stilllegen. Hive, die werden für mehr als 1500 Cyberangriffe verantwortlich gemacht. Und bei diesen Angriffen soll die Hackergruppe Behörden, aber auch Spitäler und Unternehmen erpresst haben. Der verursacht Schaden, der geht nach Schätzungen der Ermittler in die Milliarden. Peter, du hast dir den Fall genauer angeschaut, die internationale Strafverfolgung, so also in das Netzwerk von Hive eindrungen sein, kann man da lesen, wie ist das genau passiert?
0: Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Omona, die hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, die hat nämlich gesagt, wir haben mit legalen Mitteln die Hacker das also FBI ist ähnlich vorgegangen wie kriminelle Hacker aus. Sie haben nach technischen Schwachstellen gesucht, sie haben aber auch menschliche Schwachstellen ausgenutzt, offenbar. Und schließlich ist es dem FBI gelungen, in die virtuelle Schaltzentrale von Hive einzudringen, ohne dass die Kriminellen das während Monaten gemerkt haben. Das FBI hat dann so Schlüssel an 300 Opfer weitergeben. Die haben dann nicht müssen zahlen. Und äh, Hive ist so 130 Millionen Dollar an Einnahmen entgangen. Das FBI hat auch potenzielle Opfer, bevor ein Angriff passiert ist, warnen können, dass da etwas kommt. Und so haben sie äh, der Organisation Hive auch finanziell geschadet. Auch das gehört äh, zur Taktik des FBI.
1: Jetzt wissen wir ja alle, wie Hacker aussehen. die trage immer schwarze Kapuzenpulli und Hockey schlecht beleuchteten Kauer vor so Bildschirmen, wo grüne Buchstaben drauf sind. Ah, nee, wart, das ist ja ein Stereotyp. Aber was stimmt, wenn es um Hacker geht, ist, dass das eher verschwiegene Organisationen sind, so Hackergruppen, und man eigentlich immer wenig über sie weiss. Und auch über Hive gibt es ja um gesicherte Informationen. Was ist das, was man weiss über diese Gruppe?
0: Hive ist eine der ganz grossen Organisationen im Online-Erpressungsgeschäft. Hive selber greift keine Opfer an. Hive entwickelt Software oder ganze Infrastruktur, wo man Daten von einem Opfer verschlüsseln kann und dann auch die ganze Erpressung, den finanziellen Teil, darüber abwickeln. Sie selber greifen eben niemand an, sondern sie vermietet die Software an kleinere kriminelle Organisationen und beteiligt sich dann auf irgendeine Kreuzart am Gewinn. Das ist ein lukratives Geschäft, als wenn sie das selber machen müssten. Weil auf diese Art kann Hive viel mehr Leute angreifen. Sie müssen das nicht alles selber machen. Und es ist auch schwieriger für die Strafverfolgungsbehörden, dass man so eine Organisation kann fassen kann, dass man dann quasi auf die Schlicht kommt.
1: Aber trotzdem ist es Anfang gehört auch, wenn HIV vielleicht nicht direkt den Hackerangriff ausführt, sie sind doch in 1500 Cyberangriffe verwickelt 2500 1500 Unternehmen aus über 80 Ländern, die sie da angegriffen haben oder geholfen haben, anzugreifen. Um was für Ziel ist es da gegangen? Von was können wir da konkret reden?
0: Ziel sind vor allem so kritische Infrastrukturen. Dort kann man äh, wahrscheinlich am meisten Geld holen. Zum Beispiel Spitäler gehören da dazu. 2016 ist jetzt Los Angeles, das Presbyterian Medical Center angegriffen wurde. Die sind worden. Diesen Opfer wurde von so einer Ransomware-Attacke. Das Spital hat dann keine Patienten mehr können aufnehmen. Sie haben wieder müssen mit Papier und Bleistift schaffen und der Betrieb ist praktisch still. Gestanden und wie sie kein Backup gehabt haben, ist ihnen nichts anderes übrig als einfach das Lösegeld zu zahlen. 17'000 Dollar sind das dort noch.
1: sicherheits und Experten reden in dem Fall von einem grossen Rückschlag für die Operationen von diesen Kriminellen. Aber wie realistisch ist es, dass jetzt die Cyberkriminellen nicht doch wieder neue Wege finden für ihre Hackerangriffe?
0: Man kann davon ausgehen, dass es eine Zeit lang nicht mehr kommt von kommt. Es gibt natürlich auch noch andere Organisationen, die da in diesem Pressegeschäft drin sind. Das FBI hat aber noch niemanden verhaftet. Das wäre jetzt der nächste Schritt, den wo sie, wo sie planen. Es ist natürlich möglich, dass sich die Täter von Haif jetzt neu formieren. Für das FBI ist die ganze Sache aber auch ein wichtiger PRG. Ich glaube, das kann man sagen. Der FBI-Direktor Christopher Wray sagt, sie haben können beobachten können, wie der den letzten sieben Monaten nur 20% der Haif-Opfer sich bei der Polizei gemeldet haben. Das könnte sich jetzt ändern. Das FBI hat ja mit dieser Aktion können zeigen dass man den Opfern von so Angriffen helfen kann, dass die nicht einfach dem ausgeliefert sind, dass man mindestens in bestimmten Fällen den Opfern die Schlüssel zur Verfügung stellen kann und dass sie auch helfen, sich zu schützen vor so Angriffen.
1: Und noch eine News gibt es diese Woche, nämlich eine zum Donald Trump und der sozialen Medien. Und wenn es um Trump und die sozialen Medien geht, dann kann man einfach sagen «Hashtag it's complicated».
0: Rund um den Sturm aufs Kapitol vor zwei Jahren, am 6. Januar 2021, da hat Donald Trump sich immer wieder auf Twitter, Facebook und Instagram zu Wort gemeldet und hat die Stimmung noch zusätzlich angeheizt. Zu dem Schluss sind auf jeden Fall die Plattformen gekommen, die er da gebraucht hat und sie haben darum den Donald Trump äh, gesperrt.
1: Twitter hat diese Sperre aber schon im November wieder aufgehoben und jetzt haben sich auch Facebook und Instagram entschieden, dass der Trump dort wieder posten darf.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, was hat sich in der Zwischenzeit geändert, dass, er, dass der Donald Trump jetzt wieder auf die Plattformen darf?
1: Es ist nicht so, dass der Donald Trump heute andere Sachen postet als früher. Also, wenn man zum Beispiel schaut, was er bei seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social heisst das so veröffentlicht, der redet zum Beispiel weiter vom Wahlbetrug rund um seine Abwahl vor zwei Jahren oder er verbreitet auch munter Inhalt rund um die Verschwörungstheorie von QAnon. Es ist also nicht so, dass sich der Donald Trump hat geändert, dass er jetzt wieder zurück darf zu Facebook und Instagram, aber Meta, also wie der Facebook-Konzern heute, heisst, Meta schätzt die Lage eben anders als zum Zeitpunkt, wo sie der Trump von den Plattformen verbannt Meta glaubt nicht mehr heute, dass die Posts von Trump noch die gleiche Gefahr für die Demokratie könnten sein, können, wie eben zum Zeitpunkt nach dem Sturm aufs Kapitol.
0: Meta hat Donald Trump auf den eigenen Plattformen gesperrt, aber die Sperre die hat ja nicht für immer geholfen.
1: Nein, sie hat sich dann für eine provisorische zweijährige Sperrung entschieden, wo jetzt eben abgelaufen ist. Und es ist immer gesagt worden, nach Ablauf von diesen zwei Jahren werden überprüft, wie es mit diesen Konten weitergeht. Die Antwort ist jetzt also, dass der Donald Trump auf Facebook und Instagram wieder darf aktiv sein. Allerdings nicht sofort. Es wird noch ein Zeit, dauern, bis bestimmte neue technische Funktionen rund um Trump sein Konto implementiert. Seien Funktionen, wo man damit im Notfall die Reichweite von Trump, seiner Aktivität auf der Plattform könnte Begrenzen. Sowieso hat Meta jetzt auch gerade neue Richtlinien erlassen, Einschränkungen für Konten von Personen des öffentlichen Lebens bei Unruhen, nennen sie die, gemeint sie politische Unruhe und ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt der Verschwörungstheoretiker oder Theoretikerin sein, um zu denken, dass die neue Regeln wahrscheinlich spezifisch mit der Person von Donald Trump zu tun haben. Aber sie gelten für alle Personen des öffentlichen Lebens, also zum Beispiel Politikerinnen, Politiker, Leute, wo auf den Plattformen Besonderes
0: Und jetzt nimmt es natürlich Wunder, wie die neuen Regeln aussehen.
1: Also die Posts, die Inhalte von diesen Personen des öffentlichen Lebens, die werden neu besonders genau angeschaut, ob besonders streng beurteilt. Und je nach Einfluss von der Person, nach dem schweren Grad von dem, was sie auf den Plattformen veröffentlicht, nach dem schweren Grad von der Unruhe, die zu dieser Zeit eben auch müsste, der politische Unruhe, und ob das Ganze ein einmaliges Ereignis ist, dass die irgendwie die Stimmung aufheizen oder nicht, gelten jetzt aber strengere Regeln, die bis zur dauerhaften Löschung der Konto führen können. Also man kann wieder das Konto provisorisch sperren, aber... Weil es eben besonders schwer war, war, was die Person gemacht hat und vielleicht auch wiederholt, dann kann das Konto dauerhaft gelöscht werden, wegen dem. Also beim Donald Trump, da wird Meta jetzt sicher strenger hinschauen und sicher ob bei anderen Politikerinnen und Politiker immer in den Grossen, für Meta wichtigen Länder, aber insgesamt finde ich, tun es doch so ein bisschen nach einem Willkürreglement, wo eben Meta kann entscheiden, wo sie genau werden schauen, also ob sie den auch kümmern, wenn ein Politiker oder eine Politikerin im Sudan oder in Kambodscha perfekt Facebook oder Instagram Hassrede oder Aufrufe zur Gewalt veröffentlicht. Da bin ich jetzt jedenfalls gespannt, wie sie das konkret auf der ganzen Welt umsetzen
0: wollen. Jetzt kämpft Donald Trump ja vor allem als Twitter-Präsident, also nicht der Präsident von Twitter, sondern der, wo, äh, der Präsident, der Twitter wahrscheinlich am meisten genutzt hat. Wie wichtig sind denn die anderen Plattformen, Facebook oder Instagram, für ihn? Also
1: Donald Trump hat bei Facebook 34 Millionen Followerinnen und Follower und bei Instagram sind es 23 Millionen, also zusammengerechnet 57 Millionen. Bei Twitter hat er mehr, der sind es über 87 Millionen. Und es war auch vor allem Twitter, den Trump in der Vergangenheit als politisches Sprachrohr hat genutzt hat, wo er sich eben direkt an seine Anhängerinnen und Anhänger können wenden können. Facebook und Instagram sind für ihn aber auch wichtig gewesen und werden es wahrscheinlich jetzt auch wieder sein. Er hat beide Plattformen in der Vergangenheit nämlich genutzt, um Geld zu sammeln und auch um potenzielle Wählerinnen und Wähler zu identifizieren.
0: Bei Twitter hat Donald Trump mehr Anhänger als bei Instagram und bei Facebook zusammen. Er darf auf Twitter eigentlich wieder sich äußern. seit dem November, macht das aber nicht. Warum nicht?
1: Das hängt damit zusammen, dass der Donald Trump wie gesagt mit Truth Social jetzt so eine eigene Social-Media-Plattform hat. Die hat er gegründet, nachdem er eben auf den anderen Plattformen ist gesperrt wurde, Twitter, Facebook und Instagram. Eben. Hinter Truth Social steht Trump Media and Technology Group, wo Donald Trump gehört und wo er gerne auch an die Börse möchte bringen. Der Erfolg von Truth Social ist für ihn also wichtig, was seine Geschäfte angeht. Der Donald Trump hat sich darum auch verpflichtet, neue Inhalte exklusiv bei Truth Truth Social zu veröffentlichen, jedenfalls zeitlich exklusiv. Und das ist fast sicher auch der Grund, warum er bis jetzt sich noch bei keiner von anderen grossen Plattformen wieder zu Wort hat, gemeldet hat. Auch wenn es in der letzten Woche Gerüchte hat, gegeben, dass er zumindest bei Twitter wieder möchte zurückkommen
0: möchte. Auf Twitter hat er ja viel größere Reichweite als bei Truth Social, oder?
1: Ja, Truth Social, ich glaube, das kann man so sagen, ist keine Erfolgsgeschichte. Die Mitgliederzahlen, die sind weit unter der Erwartungen, die betragen nur einen Bruchteil von den Zahlen, zum Beispiel, wo Instagram, Facebook und Twitter eben haben. Also so ich weiß, hat Truth Social, ich glaube, das ist eine Zahl vom letzten Jahr, aber das wird sich nicht gross geändert haben, oder wenn, dann sogar gegen ab. Also so ich weiß, haben die weniger als zwei Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer. Zum Vergleich, bei Facebook sind es fast 3 Milliarden und bei Twitter immerhin auch noch 240 Millionen. Also das Einzige, was heute noch für «Truth Social» spricht, ist, dass man Donald Trump dort exklusiv erleben kann, dass er eben dort mitmacht. Ohne ihn, denke ich, würde die Mitgliederzahlen dort noch viel schneller einbrechen. Es stellt sich jetzt für Donald Trump also die Frage, was ihm langfristig und auch im kommenden Wahlkampf, er ja wieder als Präsidentschaftskandidat antreten, was ihm dort wichtiger ist, die Treue zu «Truth Social», seinem eigenen Netzwerk und auch damit verbundenen Geschäftsinteressen oder ob er lieber die Reichweite, die Bei den anderen Netzwerken. Und noch eine News gibt es diese Woche, nämlich eine zum Donald. Wer mit dem Auto umfährt, braucht eine Autonummer, damit die Polizei weiss, wohin dass sie Bus schicken muss, wenn sie einmal geblitzt hat, zum Beispiel. Seit dem 1. Januar brauchen jetzt auch die meisten Drohnen eine Nummer. In der Schweiz gelten seit diesem Jahr die gleichen Regeln für Drohnen wie in der EU. Peter, du hast dir mal angeschaut, wie die Regeln umgesetzt werden sollen.
0: Du hast aber auch selber eine Drohne, Hast du diese Nummer schon gelöst? Ja, das habe ich gemacht. Äh, auch meine Drohne fällt in die Kategorie, die man muss registrieren muss und so eine Nummer lösen muss. Das gilt für alle Drohnen, die eine Kamera eingebaut haben. Es gilt nicht für Drohnen, die leichter sind das 250 Gramm und keine Kamera haben, aber das sind dann so Spielzeugdrohnen, wo ja kaum Kaum jemand hat, nehme ich jetzt mal
1: Jetzt klingt die Registrierung immer so ein bisschen nach Bürokratie und Aufwand. Wie aufwendig ist das Ganze und äh, kostet es etwas?
0: Es ist gratis, das ist die gute Nachricht. Aufwendig, ja, äh, es, es könnte einfacher sein, wenn man es ganz anständig ausdruckt. Es ist ein bisschen unnötig kompliziert. Man muss sich zuerst äh, durchklicken auf, durch verschiedene Seiten, die eigentlich nicht nötig wäre. Und dann kann man sich anmelden, was dort noch irritiert es steht, man braucht die eigentlich für die Drohne in meiner Kategorie, also die leichten unter 250 Gramm, braucht man nicht zwingend eine Versicherung und trotzdem kommt man nicht zu einer Registrierung oder zu einer Nummer, wenn man das Versicherungsformular nicht einfach mit einem Nonsens ausfüllt. Also man haben auf dem Batzel vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, dass man dort einfach dreimal X reinschreiben soll. und dann ist es gegangen und dann habe ich das nicht mehr bekommen. Also
1: eher eine handgestrickte Lösung, würde ich da sagen. Nächstes gibt gibt Batzel auch noch die Registrierung müsste auf der Drohne gut sichtbar angebracht werden. Jetzt, wenn ich so an Drohnen denke, die sind selten 5 Meter groß, sondern eher klein und handlich, auch wenn dort noch ein kleines Nummer drauf ist, vom Boden aus kann ich ja das eh nicht lesen, oder? wenn die Drohne da oben meinem Kopf
0: fliegt. Ja, das hat uns zuerst auch ein bisschen irritiert, was da, ob da die Meinung ist, dass man die wirklich kann vom Boden aus lesen kann, aber das ist es nicht. Die Meinung ist einfach, dass man die Nummern auf der Drohne gut kann lesen kann, wenn, wenn man sie in der Hand hat. dass es gab vor wenn irgendetwas passiert und die Drohne runterkommt und dann Boden liegt, dass man schnell weiß, wem die Drohne gehört. Es ist ja noch so, dass die äh, Daten, wo man rumgeflogen ist, so ein das ist auf der Drohne selber und der Hersteller, also wahrscheinlich in den meisten Fällen DJI, die chinesische Firma, die haben ja praktisch ein Monopol auf diesen Amateur-Drohnen, das ist mindestens sehr verbreitet, die haben Zugang zu diesen Daten und Spatzl hat gesagt, ähm, also dass auch dass es Spezialisten gibt in der Schweiz, die auch die Daten auslesen könnten, wenn es da muss sein. Die Nummern ist eben einfach dazu da, dass man schneller weiss, wem die Drohne gehört. Jetzt haben wir es gesagt, seit diesem Jahr gilt die
1: Pflicht, die Drohne zu registrieren, also wenn sie mehr als 250 Gramm ist und eine Kamera drin hat.
0: Was ist jetzt, wenn ich keine Lust drauf habe und die Registrierung einfach nicht mache? Droht mir da ein Bus. Es gibt keinen Ordnungsbus, hat man uns gesagt. Es gibt keinen Bussenkatalog, wie zum Beispiel im Verkehr. Spatzl hat uns geschrieben, die Höhe wird im Einzelfall festgelegt, mit Augenmaß und in Anlehnung an die zu Sicherheit in der Luft und am Boden. Also, wir interpretieren das so, wenn etwas passiert, und es passiert nicht wahnsinnig viel, hat man uns auch gesagt, dann, ja, dann würde man halt schauen, wie, wie groß deine Schuld ist, oder, ja, eben einen Bus über, vielleicht du noch eine Strafe über, wenn du wirklich große Schaden angerichtet hast und dann fällt die Busse wahrscheinlich auch nicht mehr großes Gewicht.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Registrierungspflicht Nummer eine von ein paar neuen Regeln ist, die in der Schweiz seit dem 1. Januar für Drohnen gelten.
0: Was muss man sonst noch beachten? Es gibt noch verschiedene andere Sachen. Für die allermeisten Drohnen gilt jetzt, dass man nicht höher als 120 Meter über Boden fliegen darf. Je nach Gewichtsklasse gelten noch andere Regeln. Es wird also Unterschiede unter 250 Gramm. Dort darf man äh, zum Beispiel noch über unbeteiligte Personen fliegen. Man sollte es nicht machen, aber man darf eigentlich noch, das, das finde ich noch, noch lustig, für die ganz leichten Drohnen muss man auch noch keine Prüfung machen und keine Schulung. Für die anderen, je schwerer das dann die Drohnen werden, je grösser das sie werden, es geht auf bis 25 Kilo, muss man dann immer strengere Prüfungen machen. Und man muss einen Abstand einhalten zu Leuten. Man darf nicht mehr über, äh, unbeteiligte Leute fliegen. Und man darf natürlich auch, ich glaube, mit keiner von diesen Drohnen über, über, Menschenmassen fliegen. Das ist ja so, äh, ja, grob gesagt, dass das, was im Moment gilt. Also hier zum Schluss
1: noch der Serviceteil von diesem Beitrag. Wir haben es gehört, seit dem 1. Januar 2023 müssen gewisse Drohnen in der Schweiz registriert werden. Machen kann man das auf der Seite des Bundesamt für Zivilluftfahrt, dem Batzel und zahlen muss man nichts dafür. am f drei Buchstaben, die die Herzen von Automobilistinnen und Automobilisten in der ganzen Schweiz Löhla, erzittern, Motorfahrzeugkontrolle. Bei dir reden wir jetzt und alle, die von euch ein Auto haben, die kennen ja wahrscheinlich den Moment, wo das Aufgebot im Briefkasten liegt. Reto, von dir weiss es. Du hast da schon so zittrige Finger
2: bekommen, wo du den Brief aus dem Briefkasten hast gefischt. Ja, das ist schon ein paar Mal passiert und es ist komisch eigentlich, es ist immer so ein ungutes Gefühl, ja, bringe ich den Karren durch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe eigentlich dann noch nie Probleme gehabt, aber man hört ja auch ganz viele so Horrorgeschichten von Experten, die irgendwie mühsam tun. So. Also, da kann ich eigentlich nicht bestätigen, das ist eigentlich immer sehr reibungslos und auch angenehm gewesen. Gut, es mir mich jetzt natürlich gefreut, wenn ich ein paar so Horrorgeschichten von dir hören
1: können. Aber lassen wir das dafür schnell für alle, die, die keine Ahnung haben, was die MFK eigentlich ist. Oder, wie man auch sagt, die periodische Kontrolle von einem Fahrzeugs, die sogenannte
2: PK. Kannst du uns mal so ein paar Eckpunkte erzählen, was das Ganze ausmacht? Wie man das am besten angeht. Also ganz, ganz wichtig ist, der Motor von unten putzen zu Und das ist vielleicht eine Geschichte, wenn du doch noch eine willst, oder da mal ja. gedacht, ach, das Auto ist eigentlich super, das kann, und kann gar nicht sein, dass der unten irgendwie dreckig ist und dann habe ich das bleiben lassen, mit dem Motor unten putzen. und prompt, da ist dann relativ schnell gegangen in der Kontrolle, wo noch unten unten ist, ging, hat er gesagt, oh, der Motor ist ja ganz dreckig, könnte sie gerade wieder gehen. Dann habe ich halt nochmal müssen kommen. Das ist ein bisschen Militär, muss ich sagen. Der Motor muss einfach super sein unten. Ich glaube, das ist, dass es schauen könnte, ob irgendwie Öl rausgetropft oder so. Dann gehst du halt in das Kontrollzentrum in deiner Region, dann kommt der Experte äh, zu dir und da muss man sagen, Expert, es sind wirklich nach meiner Wahrnehmung in der Mehrheit die Männer, die im MFK arbeiten, und winkt einem in die Prüfbahn, wie es heisst. Und dort ist dann der erste Kontrollstand und dort fährst du dann auf so eine Art Rampen und der Experte kann dann auf einer und unter dem Auto eben schauen, eben zum Beispiel, ob Öl tropft, ob es rostig ist, bei Teilen, die vielleicht sicherheitsrelevant sind. Die Lenkung, da tut der Experte so an den Lenkstangen herum. So da erinnere ich mich dann, noch als letztes Mal zum Beispiel, da hat sich dann eigentlich mein Steuerrad oben so wie mitbewegt.
1: Aber es ist klar, die Lenkung ist natürlich auch etwas Relevanz. Das müssen Sie natürlich mit viel
2: Rütteln und Schütteln kontrollieren. Ich denke, um das geht's da geht es hier. Und dann muss man dann noch weiter, wenn das alles tun ist, im nächsten Kontrollstand. Dort äh, muss man den Gang rausnehmen, glaube ja. Und die Bremsen, Nein, nicht Brems lösen die aber auf die Normalbremse, also die über das Pedal vo- vo- voll draufstehen und dann gibt's es einen Gegendruck und so schaut's dann eben, dass die Bremsen wirklich auch äh, gut sind. Und natürlich die Skiläufer, die schaut's auch noch, ob's richtig eingestellt ist, also, dass es eben nicht äh, blendet. Und dann am Schluss steigt der Experte noch ins Auto rein und fährt noch ein, zwei Minuten so auf dem Gelände rum. Ich denke, das ist so, zum so ein bisschen Gesamteindruck rüberzukommen, dass dieses Auto immer einem guten Zustand ist. Und dass
1: es innen schön aufgeräumt ist und das Dufttantli schön <lacht> im Rückspiegel hängt. Aber wir haben es jetzt gehört, das ist vor allem eine mechanische Prüfung, die da gemacht wird. Also schauen, ob Öltropfen, ob die Lenkung funktioniert, Scheinwerfer, Bremsen. Ja. Aber wir wären ja hier nicht im
2: Digital-Podcast und würden hier nicht über die periodische Prüfung PK reden, wäre das schon alles wäre. Ja, Smartphones auf Räder so sagen wir ja den modernen Autos da im Podcast schon länger. Und Digitalisierung bei den Autos geht natürlich auch an den MFK nicht ohne Spuren vorbei. Also momentan schon noch eher, aber man ist sich eben am überlegen, was Digitalisierung bei den Fahrzeug bedeutet für die periodische Prüfung so in der näheren Zukunft. Ob man zum Beispiel all die Assistenzsysteme prüfen Softwarecode oder zum Beispiel auch äh, die Updates, also wie man damit umgeht. Und um diese Frage zu beantworten und auch so ein bisschen zu schauen, wie es bei dieser periodischen Fahrzeugkontrollen weitergeht, da hast du mit dem Experten können reden. Ich habe mit dem Reto Rötlisberger gesprochen. er leitet den Bereich Engineering Service beim Dynamic Test Center das ist oberhalb Biel. Da prüfen unter anderem Fahrzeugprüfe. Wenn du ein Hersteller bist, kannst du zum Beispiel die Bremsanlage von deinem Fahrzeug prüfen ob es den Vorschriften entspricht, um es erstmalig auf den Markt zu bringen. Also Es geht hier nicht um die periodische Kontrolle, sondern um die Erstzulassung. Wir reden hier ein spannendes Wort von Homologation. Also die Erstzulassung eben nicht zu verwechseln mit dem, wo man jetzt darüber redet, die periodische Prüfung wo ja jedes einzelne Fahrzeug nur machen, muss, nachdem es eben als Modell von einem Hersteller grundsätzlich mal zugelernt worden ist. Der Reto rödlisberger und sein Team überlegen sich auch, wie die Motorfahrzeugkontrolle fahrzeugkontrolle könnte aussehen in Zukunft. Sie machen zum Beispiel mit. Wir ein Projekt, wo es Astra ausgeschrieben hat, das also das Bundesamt für Strassen. das heißt neue Ansätze zur zeitgemäßen periodischen Kontrolle von Motorfahrzeugen.
3: Da geht es um Automatisierung bis zu Level 2. Level 2 heißt, du hast einen Teileingriff, entweder auf Brems, Motor oder auf die Lenkung. Das ist beispielsweise ein Abstandsradar, das ist ein Spurhalteassistent, Das ist so System, das ist die Anforderung von diesem Projekt, dass man das System bis diese Automatisierungsstufe mit einbeziehen.
2: So System, wo die modernen Autos eben immer mehr sozusagen flächendeckend eingebaut haben, die Autos kommen jetzt langsam ins Alter, was zum ersten Mal müssen, in die MFK, die periodische Kontrolle machen, also die PK.
3: Bei einem PW muss ja Grundsätzlich erst nach fünf Jahren das einmal das Fahrzeug vorführen und von der ja sind die Fahrzeuge schon im Verkehr, aber sie sie vereinzelt schon in der PKC und so der größere Teil wird erst noch kommen. Und gleichzeitig haben wir aber eine starke Zunahme von Fahrassistenzsystemen, also die ganzen europäischen Vorgaben, die ECE. Reglement, wo da der sind, Die sind im Aufbau von der Anzahl her. Also wir haben in den letzten paar Jahren eine enorme Zunahme von weiteren EC-Reglementen. Und die betreffen zum Teil die Fahrassistenzsysteme.
1: Jetzt haben wir gehört, wie der Retor Rötlisberger von dem ECE-Reglement hat dem einem EU-Reglement. Das klingt
2: recht bürokratisch. Kannst du mal sagen, was da gemeint ist damit? Ja, das ist ein Übereinkommen zwischen den über 60 Ländern, wo eigentlich die technischen Vorschriften vereinheitlicht, unter anderem eben bei Auto. Das Abkommen gibt es seit Ende 1950er Jahre, also schon sehr lang. Die Schweiz ist da mit dabei. Es geht ja auch darum, dass wenn ein Auto in einem Land zugelassen ist, dass es dann im in anderen Land eben eigentlich auch zugelassen ist. Und das ECE regelt dann zum Beispiel Sachen wie wie müssen Sicherheitsgurte verankert sein, das wäre zum Beispiel das Reglement 14, oder wie muss ein Nummernschild hinten beleuchtet sein, das wäre das Reglement 4. Und es kommen jetzt vor allem in letzter Zeit eben immer mehr Regeln dazu, wo es dann eben digital wird, wo es so um Assistenzsystem geht, zum Beispiel das Reglement 157, Automated Lane Keeping Systems, klammer ALKS, also der Spurhalteassistent.
3: Wir hatten vor 50 Jahren gar nicht die Möglichkeit gehabt, beispielsweise einen Abstandsradar zu bauen, oder? das ist nicht möglich gewesen. Und heute ist es möglich, sehr viel solche Systeme zu verbauen und die auch herzustellen zu einem vernünftigen Preis. Und das hat dann zur Folge, dass es natürlich der eine Massenanwendung gibt. Oder wenn wir zurückschauen mit so Sicherheitsaspekten, Sicherheitssystemen, zum Beispiel ein ABS oder ein Airbag, wo Ende 70er, Anfang 80er Jahre ist auf den Markt gekommen, das ist für vereinzelte Fahrzeuge und ist Option gewesen. Mittlerweile kannst du dir das Fahrzeug gar nicht mehr vorstellen, respektive ja, musst du dein System haben. Oder?
2: Und immer mehr eben auch so Sachen wie der Spurhalteassistent. Und wenn dann so ein System als Reglement in dem ECE drin ist, also dem Übereinkommen von ganz vielen Ländern, dann heißt das auch, dass man es vielleicht genau anschauen muss, ob es eben ein Fall sein könnte oder ein Fall werden für die MFK.
1: Und die digitale Assistenzsysteme, wo wir jetzt darüber geredet haben, die werden auch ständig weiterentwickelt. Also jedes neue Modell hat wieder ein neues Assistenzsystem, das noch ein bisschen besser sein sollte und wo nochmal mal Millionen mehr Ziele Softwarecode dazu dazukommen, um das zu steuern. Software, die natürlich regelmässig updatet werden muss und sich durch das natürlich auch verändert. Jetzt frage ich mich, müsste man da nicht langsam anfangen, bei der periodischen Fahrzeugprüfung nicht nur die mechanischen Sachen zu schauen, ob eben das Auto tropft und das Steuerrad nicht ruckelt, sondern auch wie es
3: um die Software im Auto steht. Wenn du das Fahrzeug in Service gehst und es wieder in Empfang nimmst, heisst es, ja, wir haben ja noch die neueste Software drauf. Da. Was auch so immer das ist, so genau, bekommst du es ja dann nicht mit. Und da ist irgendetwas im Hintergrund. Eventuell ist es nur irgendwie die Regelung von der Klimaanlage, wo, wenn es da 22,5 Grad ist, tut es ein bisschen anders als vorher oder so. Aber vielleicht sind so Einfluss, die sich auswirken auf die Motorensteuerung, auf die Bremse, auf was auch immer, oder? Wo der Hersteller bei sich selber muss sicherstellen und das so macht, dass die Softwareänderung keine negativen Auswirkungen hat auf das geprüfte Fahrzeug. Aber das von außen zu sehen, das ist dem Experten so nicht möglich. Also, er muss die Informationen haben vom Fahrzeughersteller eigentlich praktisch auf die Chassinummern abgebrochen, welcher Softwarestand das aktuell gültig ist. Und das muss er können überprüfen können, um beurteilen, ob das richtig ist. Das ist im Moment noch Zukunftsmusik bei uns. Aber da gibt es schon bereits Bemühungen im umliegenden Ausland, wo in die in diese Richtung gehen, dass es also Prüfstellen gibt. Es gibt die nötigen Geräte dazu, wo der Softwarestand herausgelesen werden kann. Dann kann er eigentlich, wenn er das so macht, kann er eine Beurteilung ablegen, ist das Fahrzeug von Software her gut oder nicht. wer er so Fast ein bisschen wie ein Ja-Nein-Start der Prüfung, oder? Wo du dann dann du sagen ja, wenn die Software schon falsch ist, eigentlich muss ich gar nicht weiterfahren. Weil dann das Fahrzeug nicht prüfbereit oder entspricht grundsätzlich nicht dem Stand, was eigentlich muss entsprechen von Software her. Und durch die Software auf sehr verschiedene Arten Einfluss haben kann, ja, ist das schon noch wichtig. Man muss sicher ein bisschen unterscheiden, oder Software wenn es jetzt rein um irgendeine Komfortelektronik geht, wenn schaut eine Tech ein oder so, das ist für Fahrsicherheit weniger relevant. Aber wenn es um andere Systeme geht, wo die halt direkten Einfluss haben, Sensibilität vom Bremspedal, was auch immer, wenn dort eine Änderung stattfindet, muss das sicher auch entsprechend wieder nachgewiesen werden.
2: Was eben heute noch nicht der Fall ist bei der PK, der periodischen Kontrolle. Die Software ist darum auch ein Thema des Projekts, das ich vorher erwähnt habe, die neue Ansätze für die periodische Kontrolle. Da haben sie mal eine Auslegeordnung gemacht über alle Systeme, um zu definieren, bei welchen, dass es eben wichtig wäre, dass man es in Zukunft vielleicht überprüfen kann, bei einer PK und bei welchen
3: nicht. Das ein Parkassistent, die Abstandsradar, wo der einfach mit langsamer oder schnelleren Piepsen angeben, wie nah du im Hindernis bist, die kommen zum Zug bei Geschwindigkeiten bis um die Schrittgeschwindigkeit plus minus. Und sonst sind die nicht aktiv, weil der parkierst nicht oder parkierst nicht mit 70 Regel. Das zu überprüfen auf seine Funktionalität und auf Genauigkeit. Das ist weniger relevant, weil beim Parkieren möglicherweise weniger schwere Unfälle passieren oder verursacht werden als bei höheren Geschwindigkeiten. Gleichzeitig aber hast du vielleicht ein System, also die Radarsensoren, auch im Einsatz für andere Vorgänge, die während dem Fahrens stattfinden, weil du ebenfalls die Distanz und testest zwar nicht das System parkieren, Parkassistent nicht wichtig, aber der Sensor kann eine Rolle spielen, weil der noch für andere abstandsbedingte Informationen zuständig ist. Und mit der Risikoanalyse und dieser Analyse der Analyse des Systems an sich geht es uns ein bisschen darum, mal zu schauen, ja, was tut er überhaupt für was, welche Eingangsgrössinnen habe ich, welche Ausgangsgrössinnen habe ich. Und was könnte passieren, wenn nicht nur etwas nicht tut, weil das ist in der Regel selber überwacht, also das System sagt, ich habe das nicht mehr.
2: Heisst es dann in der Selbstdiagnose, zum Beispiel beim Airbag oder beim ABS, wenn beim Bremsen das ABS nicht mehr eingreifen will, weil ein Sensor kaputt ist, was dafür bräuchte, bremsen kannst du ja wegen dem dann eben aber gleich noch. So eine Selbstdiagnose ist natürlich auch in den noch moderneren Systemen eingebaut, also zum Beispiel im Abstandsradar und so weiter. Da stellt sich jetzt dann aber eine Frage, sagt der Reto Rötlisberger.
3: Was ist, wenn etwas falsch ist im System? Also ein Beispiel, da du eine Frontschiebe ersetzen, weil die kaputt war, Steinschlag hatte. Und jetzt wird der Schieber montiert, wo in dem Bereich, wo das Fahrzeug erfassen. Das ist im Spiegelbereich. hast du heute Kamera und, und verschiedene Sensoren verbaut. Und dort ist die Schiebe, die du dort nicht gleich wie die, die drin war oder so, wie sie müsste sein. Anderer Brechungsindex, irgendetwas. Und das System selber ist nicht angetastet. Das funktioniert. Aber eventuell misst es nicht mehr ganz das, was es sollte. Und wenn du jetzt weiterdenkst, ein Abstandstempomat Dort spielt es schon noch ein bisschen Rolle, ob jetzt der 70 Meter misst, wenn du 70 Meter hast. Dass er eben dort nicht 200 Meter misst. Oder? Also
1: ich denke, das ist eine ziemlich heikle Situation. Also die Selbstdiagnose, die meint, dass sei alles okay, wo im System drin zeigt sie alles okay an, ja, alle Sensoren funktionieren und die Steuerung ist sauber. Aber
2: der Input ist eben falsch, wegen dieser neuen Scheibe mit einem anderen Brechindex, wo der Sensor dann eine falsche Distanz daraus berechnet.
3: Die Frage ist nachher, so ganz generell, welche kann man sich selber überlassen wie ein ABS oder wie ein Airbag, wo du auf das Lämpchen schaust, die Sündigung einschalten und schauen, wenn das Lämpchen auslöst, ist gut, hat sich das System selber überprüft. Oder heute hast du ja häufig auch Text, eine ganze Beratung, Text, wo, wo der herkommt, was alles überprüft hat und alles io Also die Eigendiagnose, das ist es beim Hersteller. Bei ihm liegt in dem Fall, die Verantwortung, beim
2: Hersteller. Jetzt muss man sich aber überlegen, ob es ein System gibt, das Sinn macht, dass man es
3: vor Ort überprüft, bei der MFK. Wenn wir mit heutigen System vergleichen, können wir zum Beispiel den Scheinwerfer nehmen. Der Scheinwerfer, der brennt, der leuchtet und der hat Licht. Und dann könnte man sagen, ja, ist ja gut, es leuchtet. Aber der Experte fährt nur mit dem Einstellgerät vorne durch und schaut noch heute schauen, stimmt der auch die Einstellung? Weil das ist relativ wichtig wegen dem Blenden vom Gegenverkehr und der gleichzeitig aber auch der maximalen Ausleuchtung der Fahrbahn. Also, das System an sich läuft, das tut, das sieht man von außen, aber ob es eben so richtig tut, jetzt in dem Beispiel mit der Höheninstellung, das wird noch überprüft. Und unsere Idee, mal so weit wie wir jetzt sind, geht ein bisschen in die Richtung. Also, welches System macht es Sinn zu überprüfen? Vom System her, möglicherweise von Funktion her, oder macht es Sinn, eine Sensorik zu überprüfen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten? Wir können feststellen, ja, tut die Kamera überhaupt so, wie sie sollte, oder zeichnet sie das auf, was sie sollte? Da dann geht es weiter, dann ist dann die Frage, wie kann ich das machen? Bei Herstellern von so Systemen findet man richtige Testwände und, und so weiter. Für die Überprüfung, die aber auf Garageniveau sind und das stellt dann eben eine weitere Frage, wer macht denn die Überprüfung in Zukunft? Oder? Grundsätzlich sind Strassenverkehrsämter zuständig, weil das eine kantonale Aufgabe ist, die periodische Kontrolle, inwiefern, dass der eventuell von dritter Seite irgendetwas entsprechend müsste überprüft werden dass Das wird auch ein Bestandteil sein von dem Projekt das Ziel soll schon sein, dass man möglichst die bestehende Infrastruktur und die bestehenden funktionierenden Mechanismen, die wir haben, dass man die weiter beibehaltet und allenfalls dort, was halt nicht anders geht oder was geeignet ist, entsprechend wird auf zusätzliche Dienstleistungen schauen zu kommen. Also, Beispiel, auch wieder aktuelles Beispiel, du hast einen Camper und du hast eine Gasinstallation drauf und die wird auch nicht von der MFK überprüft oder die muss schon extern überprüfen. Lassen. Und dann hast du einfach eine Bestätigung für die Anlage. Eventuell wird es System geben, wo endlich laufen, also fassen wir mal zusammen, die MFK
1: die Motorfahrzeugkontrolle, die wird sich in den nächsten Jahren müssen verändern, weil jetzt immer mehr Autos mit digitalen Assistenzsystemen in ein Auto kommen, was sie müssen vorgeführt werden müssen. Bis jetzt war es ja eher so, gewesen, dass die Autos ohne Überprüfung auf der Straße gefahren sind, weil sie eben noch relativ neu waren. Die Autos mit solchen digitalen Assistenzsystemen die überprüfen sich in der Regel selber, das haben wir gehört, aber, das haben wir auch gehört, bei gewissen Systemen da das nicht, weil es eben kann vorkommen dass die Selbstdiagnose sagt, hey, es ist alles in Ordnung, aber das ist gar nicht so. Also wenn das System sicherheitsrelevant ist, dann
2: macht es schon Sinn, würde ich sagen, dass die MFK da ein bisschen genauer hinschaut. Weber wahrscheinlich nur bei Systemen wird der Fall sein in Zukunft, wo relativ allgemein sind, also nicht zu spezifisch. Der Reto Rötisberger hat vorher ein Beispiel von der Beleuchtungsanlage gebracht, wo man kann ein- und ausschalten kann und man sieht, ob's funktioniert, aber nicht ob's korrekt eingestellt ist, also richtig wie es leuchtet. Dafür haben sie ein Gerät, das vorne durchfahren und dem Gerät ist es dann eben gleich, ob es eine klassische Glühbirne ist im Skiwörfer oder eine moderne LED. Der Experte kann mit dem Testgerät einfach vorne durchfahren und es beurteilen, eigentlich technologieneutral. Es ist gleich, wie der Skiwörfer eben aufgebaut ist. Und genau so müssten eben auch neue Tests sein für Assistenzsysteme.
3: Das ist schon das Ziel. Also hinter dem, wo wir dran sind, das ist das oberste Ziel, dass wir möglichst Lösungen finden, wo man auf etwas Einfaches abbrechen, kann. Wo man sagen kann, beispielsweise eine Kamera oder irgendein Radar oder was auch immer das Element ist, das auf ein System wirkt. Wie kann ich das möglichst so prüfen, dass ich über alle eine Aussage machen kann. Bei allen Autos gleich von welchem Hersteller und welches Modell das ist. Sonst wird es komplex. Und dann hast du als Fahrzeughalter keine Freude. Wenn du einen Brief bekommst, Du hast wieder eine periodische Kontrolle, aber jetzt musst du noch dorthin und dort und dort, und alles zusammen kostet dir irgendwie einen Haufen Geld. Es muss, wenn eine Überprüfung geht, das ist der Aufbau, wo weiterhin bei den bestehenden Organen ablaufen kann, weil die auch die Verantwortung haben und wo ganz einfach, in Anführungszeichen, ganz einfach ablaufen mit der Einfachheit ist auch besser nachvollziehbar, was nach die Beurteilung angeht. Oder sobald du eine komplexe Lösung hast, wo du eventuell nach einer Prüfung ein 10-seitiges Dokument ausdruckt bekommst von irgendeinem Prüfgerät, dann ist es relativ schwierig, eine klare Entscheidung zu haben. also Das ist eben wieder zu entweder ist es zu, hoch, zu tief oder es passt. Oder der ist es vielleicht noch zu stark oder zu schwach. Und er hört es dann gleich mal wenig auf mit den Möglichkeiten, die du als Fehler eingrenzen kannst. Und das müsste schon, wenn dort, wo es möglich ist, oder Ansatz sein bei anderen Systemen, dass man auf eine einfache Art sagen kann. das geht, das geht nicht. Und der Experte muss ja nicht eine Diagnose machen auf das System abgebrochen. Also der sagt dir nicht, wenn irgendwo ein Geräusch hast im Getriebe oder so, ja, was ganz genau musst machen, sondern der tut den Stand festhalten, der ist und auch die Anforderung stellen, dass du den Fehler beheben Und so wird es so weiterhin sein. Was eine grosse Rolle wird spielen wird, ist die Verantwortung, die der Hersteller hat. Du kannst als externe Stelle, kannst du über einen Softwarestand mit den geeigneten Methoden eine Aussage machen. Die Informationen hast, ob das so ist, wie es muss oder nicht, kannst du sagen ja, nein. Aber was hängen dran ist, also sage ich jetzt funktionale Sicherheit von einem System, das kannst du nicht als Externe, weil du kennst das System gar nicht, oder? Du weißt zwar, was es macht, aber das ist eine effektiv Herstellersache und das ist eine komplexe Geschichte, wo der Hersteller muss mit der internen Überprüfung und mit diesen ganzen Vorgängen, wo er da, äh, sich da drinnen befindet, wenn es um die funktionale Sicherheit geht, wo er sicherstellen muss, sich stellen, dass etwas geht, wenn es vorhanden ist, dass es so funktioniert, wie es muss. In anderen Bereichen hast du ja das schon lange, oder, oder denk man nicht einmal daran, wenn du eine Küchenmaschine kaufst, Dort hast du keine periodische Kontrolle darauf. Gut, das ist ein bisschen weniger komplex, das ist so, und das Gefahrenpotenzial für andere Verkehrsteilnehmer ist nicht ganz vergleichbar. Aber das kann brennen, das kann explodieren, das kann weiss auch nicht was. Also der Hersteller ist dort in Eigenverantwortung, dass er das so überprüft hat, wenn er es bauen hat, dass er es eben hat und dass er kann sagen, ich verkaufe jetzt das und wenn das 20 Jahre läuft irgendwo in der Haushaltung, dann muss ich da nicht Angst haben, dass ich da in den Medien komme, weil, weil da massenhaft Koch in Flammen aufgeht. Beim Fahrzeug kommt jetzt die Sicht der Dinge zunehmend, weil eben das System so, du, du hast nicht mehr Zugriff dazu, oder? du kannst Am Fahrzeug kannst du schauen, ob ein Bremsklotz abgenutzt ist oder nicht. Das siehst du. Aber du siehst nicht, wenn irgendwo drin in einem Steuergerät irgendetwas nicht so tut, wie es das wird schwierig.
1: Die Hersteller werden also in Zukunft noch mehr in die Pflicht müssen genommen werden Und zwar die Hersteller weil nur die selber ihre Systeme wirklich kennen. Aber das bedeutet auch, wir müssen Vertrauen haben in die Autobauer. Und das fällt ja wahrscheinlich nicht auch so leicht, wenn man da an diverse Skandale denkt, von den letzten Jahren. Der Dieselskandal, Dieselgate von VW zum Beispiel, wo mit Software die Abgaswerte der eigenen Autos manipuliert haben. Also besser
2: gemacht, als sie effektiv sind. Ja, oder Tesla, wo seine Fahrerinnen und Fahrer, ja, manchmal auch schon so ein bisschen etwas gar stark als Betatest vom Autopilot missbraucht hat. Also es ist eben doch gescheit, wenn gewisse Sachen immer noch bei der
1: Motorfahrzeugkontrolle überprüft werden. Der Reto-Rötlisberger haben wir ja gehört, der hat gesagt, es müsste dort als möglichst einfach bleiben. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was das genau bedeutet, eben bei so Assistenzsystemen zum Beispiel. Wenn wir eine Radarsonde nehmen, mal konkret, oder eine Kamera, wie soll da ein Experte oder eine Expertin überprüfen, ob
2: die Kamera funktioniert, und irgendwie an einen speziellen Testcomputer anschließen, das geht ja nicht wirklich. Nein, das ist nicht realistisch, weil dann die Prüfung zu lang gehen und auch zu teuer werden. Bleiben wir mal bei dem Beispiel einer Kamera. Da ist ja die Frage, funktioniert die Kamera und ist das Bild, das die Kamera sieht, auch das richtige Bild? Das Bild, das dann eben im Steuergerät ankommt und das Steuergerät darauf reagiert, indem es zum Beispiel bremst oder ausweicht?
3: Stück hat zum Beispiel Fußgänger, Velofahrer, sieht Bäume, sieht andere Fahrzeuge und weiß, was entsprechend hingelegt ist, was ist was. Wenn ich das könnte überprüfen könnte, wenn ich dort kurz könnt, könnt reinschauen könnte, dann wäre das super für einen MFK-Experten.
2: Aber da wird kaum so kommen, weil man x verschiedene Testsysteme braucht, für jeden Hersteller ein spezifisches. Und es wären auch viel zu viele Daten, die man auswerten müsste. Daten, die wahrscheinlich auch nur der Hersteller etwas äh, machen damit machen kann. Darum geht man von dieser Überlegung eher weg, dass man in ein Steuergerät hineinschauen kann und sagt, ich kann zwar nicht sehen, was die Kamera sieht, aber ich kann aufgrund von der Reaktion des Fahrzeug darauf zurückschliessen ob die Kamera alles richtig gesehen hat oder nicht. Und wie bringt man eine Kamera dazu, zu reagieren, damit man eben die Reaktion kann beurteilen kann? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man kann zum Beispiel beim Prüffahrzeug in der MFK einen Fußgänger vorne durchziehen. Also nicht einen richtigen,
3: aber irgendwie so eine Silhouette aus Karton, also ein Modell. Und dann muss das Fahrzeug richtig reagieren. Sei das akustisch mit einer Vorwarnung und dann schlussendlich mit dem Einleiten der Bremsung, und anhand von dem kann ich dann annehmen, dass wahrscheinlich die Kamera das richtig gesehen hat, weil die Reaktion vom Fahrzeug entsprechend ist. Dass sie so die Umwege. Ich tue das System von seiner Funktion her überprüfen. Ich tue aber nicht die Sensorik überprüfen oder die Kamera überprüfen. An sich. Das, ähm, mache ich ja bei der Bremse auch, zum Beispiel. Oder? Wenn ich auf einen Bremsprüfstand gehe und das Pedal drücke, dann sehe ich auf einer Achse, wie es mir rechts und links bremsen. Ich sehe nicht, ob die Brems rostig ist, oder ob sie ölig ist, oder ob sie irgendwie eine komische Form hat, oder ob Bremsklötze verglassen sind, oder was auch immer. Aus das sehe ich direkt nicht. Aber ich sehe eventuell aufgrund von Zeigerbewegungen, die ich habe, vom Prüfstand her, gesehen, es ist etwas nicht gut. Und kann nachher so zurückschließen, dass das mit der Brems ein Problem ist. Aber der Experten gehen nicht die Bremse auseinander.
2: Hier also nochmal eine Analogie von einem Test, den es heute schon gibt. Also die Reaktion anschauen vom Auto, statt eben die Brems auseinanderzunehmen. Oder statt das ganze Kamerasystem, das zuständig ist für den Abstand-Tempomat. Mit dem Workaround kann man dann eben die Kameras von jedem Auto, von jedem Hersteller und jedes Modell überprüfen.
1: Und ich glaube, da geht es ja so ein bisschen hin in Zukunft mit der MFK respektive eben der periodischen Prüfung, der PK. Also ich spüre so heraus, es wird nicht spezielle Testgeräte an der Prüfbahn für jedes System, wo man sich da nur kann vorstellen kann, sondern eben so generelle Checks, wo man möglichst nicht muss ins Auto eingreifen muss, so wie das heute ja eigentlich auch schon der Fall ist, wo es ja mehr so eben mechanische Checks sind. Und eben auch für die komplexen Angelegenheiten, wo man wirklich muss in die Software reinsehen muss, wo man die muss kennen muss, da müssen auch die Hersteller in die Verantwortung gezogen
2: werden. Ja, das ist sicher so, eine realistische Zukunft. Vieles ist noch offen. Also, Details. Aber klar ist schon, der MFK wird sich verändern. Aber sicher nicht so um, sag mal, 180 Grad. Gewisse mechanische Kontrolle wie zum Beispiel Brems, die bleiben ja sowieso wichtig. Ölverlust, äh, anzuschauen, das ist nicht mehr so relevant, weil es immer mehr Elektroauto wird geben, so wie es momentan aussieht. Ich denke, es wird sich so verändern, dass man es kaum merkt. Weil die ja nicht alle Monate in die periodische Prüfung gehst. Und das war ja immer schon so ein bisschen, zum Beispiel das Beispiel der Abgaskontrolle, das war effektiv einmal eine Aufgabe gewesen bei der MFK. Da haben sie also bei jedem Auto, wo an die Prüfung kam, haben sie beim Auspuff eine Sonde reingetan und das gemessen, das machen heute die Garage bei den ein paar Autos, die man dann noch machen muss. Und vielleicht züchtet dann in ein paar Jahren eben ein Experte einen Karton-Fussgänger vor meinem Auto durch, den ich muss überprüfen muss. Ja, dann merkst du vielleicht ein bisschen, dass wirklich etwas gegangen ist. Und die Technologie entwickelt sich ja auch immer weiter und sehr rasant weiter. Das macht es natürlich auch nicht einfacher. Man kann natürlich so eine MFK auch nicht irgendwie im Monatstakt immer wieder anpassen.
1: Aber wir wissen ja beide, wo dass es hergeht. Irgendwann fahren alle Autos komplett selber und dann können sie sich dann selber zu der MFK fahren. Das vereinfacht dann alles. Ich denke
2: auch. <lacht> die Software und Daten. Da gibt es auch noch einen spannenden Aspekt natürlich. Wem gehören die Daten, die im Auto anfallen, also gespeichert werden? Dort dreht sich die Diskussion momentan eigentlich immer darum, ob die Daten einem Fahrzeugbesitzer gehören und oder einem Hersteller. Aber was ist mit der Motorfahrzeugkontrolle? Hat die auch ein Recht auf gewisse Daten, um gewisse Funktionen überprüfen können? Da stellen sich nochmal ganz viele Fragen.
3: Darf ich ein System XY überhaupt auf eine bestimmte Art prüfen? Weil vielleicht eine Prüfung auf vergangene Aufzeichnungen abstützen würde, und die, aber die vergangene Aufzeichnung eigentlich ist gar nicht meine Ausprüfer und darum darf ich eigentlich gar nichts machen. Aber das ist dann schon sehr weit sehr weit gedacht und dorthin wenn nicht. Unsere Idee ist wirklich, möglichst mit den bestehenden Infrastrukturen, mit den bestehenden Experten können weiterzufahren und halt im einfachsten Fall können die Infrastruktur und natürlich auch die Leute entsprechend auf den Stand bringen, dass man auch die heute noch moderne Systeme, die werden Standard sein, können ich überprüfen in der periodischen Kontrolle.
2: Wo auch in Zukunft soll noch in einer Viertelstunde erledigt sein. Von dem her finde ich das noch echt gute Nachricht, dass der MFK dann nicht plötzlich mehr zwei Stunden dauert und 500 Franken kostet. <lacht>
1: Und da sind wir schon wieder am Schluss des Podcasts dieser Woche. Ein Podcast, wo ich gelernt hat, dass ich mit mir Drohnen, Drohne, wo weniger schwer ist als 250 Gramm, immer noch über unbeteiligte Leute flüge. auch wenn ich es vielleicht besser nicht machen würde.
0: Und ich habe vom Reto gelernt, wie man sich richtig beim Bazel registriert, weil er hat den Prozess vor mir durchgemacht hat und hat mir dann geholfen, weil ich auch bei den Versicherungen haben bleiben geblieben bin. Nächste Woche sind wir
1: wieder für euch da. denn schauen wir, was in den ersten 100 Tagen von Elon Musk als Twitter-Chef beim
0: Kurznachrichtendienst so habe wo es passiert ist. Und das ist ja nicht wenig Das wird dann wahrscheinlich ein ziemlich langer Podcast. Machen wir es da kurz. sali miteinander und bis nächste Woche. Tschüss.